0: Bonjour et bienvenue dans 1000 Vies dans une Vie Je m'appelle Mathilde, je suis docteur en pharmacie et coach santé, cofondatrice du laboratoire Olys, maman d'un petit garçon de 4 ans et passionnée de santé, de nutrition, de bien-être et de développement personnel. Dans ce podcast, mon objectif est de proposer en toute sincérité, humilité et bienveillance des clés à toutes les femmes pour leur permettre de vivre pleinement, de s'épanouir à chaque étape de leur vie et de ne renier aucun de leurs idéaux. En bref, de vivre 1000 Vies dans une Vie et en pleine forme. Au menu des conseils, des éclairages et des pistes pour que chacune d'entre vous puisse prendre pleinement conscience de ses potentiels, de ses besoins et que vous puissiez devenir l'actrice principale de votre vie, de votre santé et de votre bien-être. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode Hello, hello J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de 1000 vies dans une vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est passionnant. C'est, au final, pourquoi l'alimentation actuelle est-ce qu'elle est source de carences nutritionnelles Allez, c'est parti, je vous souhaite une très belle écoute Alors, en introduction, avant de rentrer dans, vraiment dans le vif du sujet du pourquoi on a une assiette qui est de plus en plus carencée, euh, il y a une croyance qui est encore aujourd'hui bien présente, qui est de dire que quand on mange de tout suffisamment, en bonne quantité, des aliments de qualité, en diversifiant, on ne peut pas être carencé. Alors, c'est vrai pour certains nutriments, où aujourd'hui, l'alimentation est encore suffisamment pourvoyeuse, mais c'est faux aujourd'hui pour d'autres. Euh, je prends l'exemple du magnésium. Aujourd'hui, il y a deux tiers des femmes qui n'atteignent pas les 360 mg dans leur assiette au quotidien. Je prends aussi l'exemple du fer, euh, de la fameuse vitamine B9 ou acide folique, où pour preuve, tout le monde supplémente les femmes qui souhaitent tomber enceintes ou euh, qui sont enceintes pour justement éviter des complications euh, chez les enfants, chez le fœtus, parce qu'on ne mange pas assez de vitamine B9 au quotidien pour couvrir nos apports. Donc ça, c'est un, un problème. Euh, et en fait, c'est aussi un problème parce que ce n'est pas des vraies carences au sens euh, carence euh, extrême. C'est ce qu'on appelle les sub-carences. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 100% des apports recommandés, par exemple en B9, peut-être que tous les jours vous allez être à 60, 70%, 80, 90% des apports. Et finalement, sur une journée, c'est pas, c'est pas catastrophique, c'est pas grave. Mais quand on répète tous les jours une petite carence, en magnésium, une petite carence en fer, une petite carence en vitamine B9 par exemple, on peut avoir l'apparition à moyen terme et à long terme de dérèglements physiopathologiques qui sont liés justement à cette insuffisance quotidienne en certains nutriments. Il n'en manque pas énormément, mais tous les jours il en manque un petit peu. Donc c'est pour ça, on va, on va faire un tour d'horizon, on va balayer les raisons qui expliquent pourquoi aujourd'hui notre assiette, malgré tous les efforts qu'on peut faire pour justement l'enrichir, pour y mettre des aliments qui sont pourvoyeurs de ces bons nutriments, est une source de carence au quotidien bien yeah. Alors, premier levier, vraiment, euh, pour comprendre pourquoi notre assiette aujourd'hui est beaucoup moins riche en nutriments, ça va être l'évolution des pratiques agricoles. Je m'explique. Depuis 60 ans et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a dû faire face euh, à une famine et on a dû faire face à l'évolution du nombre de bouches à nourrir. Donc, on a demandé aux agriculteurs et aux paysans de l'époque de produire beaucoup plus et de sécuriser, j'allais dire, la production. Ça s'est traduit comment Ça s'est traduit par une évolution à la fois des pratiques agricoles, donc la fertilisation, l'utilisation des produits phytosanitaires et également la sélection des espèces. Si on revient du coup sur la sélection des espèces, il faut savoir que, encore une fois, à la fin de la seconde guerre mondiale, quand on regardait les vergers de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, il y avait énormément de variétés différentes qui étaient cultivées encore à l'époque et aussi par les paysans. Et il y a eu des choix qui ont dû être faits pour favoriser justement euh, les récoltes et des récoltes de, en quantité. Donc, on a sélectionné des espèces sur leur capacité à résister aux maladies, puisque en fait, l'idée c'était quand même de pouvoir récolter quelque chose à la fin et toutes les espèces qui étaient un peu plus vulnérables aux ravageurs, ben, on les a mises de côté. On a sélectionné aussi en fonction du calibre pour avoir justement les plus gros fruits possibles, les plus gros légumes possibles, les céréales qui, rendent, qui faisaient le plus de rendement possible, et sur l'aspect extérieur aussi, parce que quand on parle de fruits et de légumes, on sait aujourd'hui que si je vous donne le choix entre une jolie pink lady bien brillante, et puis derrière une petite pomme toute petite riquiqui et puis fripée et pas très jolie, et bien là, vous allez choisir automatiquement souvent la jolie pomme. Donc, tous ces choix, on va dire, de sélection variétale ont été vers la résistance aux maladies, vers la, la, le quantitatif en termes de récolte et vers l'aspect extérieur quand c'était important et au détriment de la richesse nutritionnelle euh, du produit. Donc les sélections depuis plein plein d'années euh, ont mis de côté le côté qualitatif nutritionnel et même j'allais dire aussi gustatif au profit d'intérêts et de contraintes sur les niveaux de production. Donc ça c'est vraiment un des premiers éléments, c'est la sélection des variétés et qui ont été cultivées mais ça va aussi pour les espèces animales, au détriment de la richesse nutritionnelle. Deuxième élément, ça va être tout ce qui va être pratique physique et techniques de fertilisation donc là on rentre vraiment dans la partie euh, euh, travail du sol, faut savoir que on l'oublie aussi parfois mais que la qualité nutritionnelle de n'importe quel ingrédient qui arrive dans votre assiette que ça soit euh, une espèce animale ou un légume ou une céréale ça va dépendre de la façon dont l'agriculteur a travaillé son sol et de l'équilibre du sol euh, on l'oublie aussi peut-être un peu souvent mais en fait le sol euh, il est rempli de micro-organismes il est rempli de minéraux c'est là où votre, votre plante, votre ingrédient on va aller chercher justement ben, euh, le potassium, il va aller chercher le fer, il va aller chercher le magnésium, il va aller chercher le sélénium par justement la richesse du sol. Un sol qui fonctionne bien, c'est un peu comme votre intestin, c'est rempli de micro-organismes, de plein de petites bébêtes en fait qui permettent à la plante qui pousse dessus et ben, de se fournir justement en minéraux, de grandir et d'avoir accès justement à l'eau, d'être en bonne santé, de résister aux maladies. Donc le sol est un écosystème vivant qui est Ultra ultra riche en bonnes bactéries et c'est ces bonnes bactéries qui permettent à n'importe quelle plante, légumes, céréales qui poussent dessus d'être en bonne santé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ben, quand on, on a des pratiques agricoles avec des engrais, euh, j'allais dire chimiques, c'est-à-dire les engrais à base d'azote ou aussi ce qu'on appelle les PK, c'est-à-dire le potassium, la potasse et le, le phosphore, ou l'utilisation de produits phytosanitaires et ben, On va, euh, j'allais dire, dérégler. Euh, la vie du sol, on risque de déséquilibrer aussi les écosystèmes qui y vivent et d'avoir des impacts aussi sur la richesse nutritionnelle des aliments. Quand on perfuse une plante avec juste de l'azote, de la potasse et du phosphore, la plante, elle n'arrive plus à aller chercher aussi profondément dans le sol et de façon aussi équilibrée tous les autres minéraux qui sont dans la roche mère. Donc on se retrouve avec un végétal qui pousse, mais ça peut être un légume, ça peut être une céréale ou c'est l'herbe que mange après votre vache ou j'allais dire la volaille qui va être riche en trois éléments mais qui va manquer de certains autres minéraux. Donc ça c'est un problème parce qu'on va avoir un déséquilibre minéral qui est aussi lié en fait à la façon dont l'agriculteur a fertilisé son sol. Ça, c'est le premier élément. Et c'est pareil, quand on a une utilisation qui est abusive de produits phytosanitaires, de pesticides, d'herbicides, tout ce genre de choses, on tue la vie des sols. Et quand on tue la vie des sols, on altère aussi la capacité de la plante à fabriquer ses propres vitamines aussi et à aller puiser dans le sol les minéraux qui sont essentiels pour garantir à, bah, à nous, derrière consommateurs ou à l'animal qui va consommer cette céréale ou cette, ce fourrage, une concentration aussi équilibrée pour, pour qu'ils puissent nous restituer aussi nous quand on va le manger derrière un bon équilibre nutritionnel. Donc très important à comprendre aujourd'hui le sol est vraiment le garant de la richesse nutritionnelle des aliments qui poussent dessus et que l'évolution des pratiques agricoles vers plus de quantité vers plus d'industrialisation, vers des, des fertilisations, par des engrais chimiques, vers des produits phytosanitaires qui sont souvent euh, mis à outrance dans les sols, pour certains, et bien ça va générer des diminutions de la richesse nutritionnelle alimentaire. Donc, un des conseils qu'on peut donner, euh le bio, c'est pas forcément quelque chose qui est euh, qui est euh, qui est super euh, partout. C'est-à-dire que je m'explique. Si c'est pour avoir du bio industriel ou si c'est pour avoir du bio chinois, il bah, y a des fois, il vaut mieux aller poser la question aux agriculteurs qui sont autour de chez vous, à vos primeurs, aux gens qui sont vraiment euh, les mains dans le sol, sur quels sont leurs critères de fertilisation, comment est-ce qu'ils travaillent, et on peut avoir des très bons euh, des très bonnes pratiques euh, en non bio et inversement des gens qui travaillent en bio comme des sagouins. Donc au delà juste du critère bio ou pas bio. Prenez le temps, si vous pouvez, d'ouvrir le dialogue avec les agriculteurs, avec les paysans qui sont autour de chez vous. Demandez-leur comment ils travaillent. Demandez-leur comment ils, ils nourrissent leurs animaux. Demandez-leur comment ils cultivent leurs fruits, comment ils cultivent leurs légumes. Et vous aurez aussi des surprises de voir qu'on a des gens dans tous les, j'allais dire dans tous les critères bio, pas bio, qui travaillent aussi de façon très intelligente et qui font tout justement pour préserver la vie de les sols, pour avoir une alimentation de la meilleure qualité possible à la fin pour vous consommateurs. Quel est le résultat finalement aujourd'hui de toute cette évolution des pratiques agricoles depuis ces 60 dernières années C'est qu'on voit que, que ce soit par le choix des espèces ou les pratiques de fertilisation, on a une diminution de la richesse nutritionnelle des aliments. La preuve, c'est que des chercheurs ont fait le test entre des quantifications, par exemple, de vitamine C dans des pommes euh, dans les années 1950 et une pomme en 2015. Et que sur le critère, par exemple, de la vitamine C, on se retrouve aujourd'hui avec des pommes qui sont 50 fois moins riches en vitamine C qu'il y a une soixantaine d'années. Donc ça, c'est vraiment la résultante de ce dont on vient de, de parler euh, choix des espèces culturelles, plus sur la richesse nutritionnelle, mais sur euh, la capacité à produire du tonnage et à faire de la quantité avec un joli visuel pour le consommateur à la fin. Et puis les techniques de fertilisation qui ont énormément euh, évolué, qui impactent euh, l'équilibre des écosystèmes de nos sols. Et retenez vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est que tous nos aliments poussent dans la terre, sur des sols, et que plus le sol est de qualité, plus il est vivant, plus il est respecté, et plus vous allez avoir un aliment derrière qui va être bon pour votre santé. Deuxième grand volet qui explique pourquoi aujourd'hui on a une alimentation qui est plus à risque de carence, c'est l'industrialisation de notre assiette au quotidien. Il y a deux aspects. Le premier, ça va être par exemple tout ce qui va être euh, technique industrielle pour avoir des aliments, j'allais dire, plus faciles à travailler ou euh, plus incorporables dans des recettes euh, euh, industrielles. L'exemple le plus flagrant, c'est par exemple sur les céréales, ce qu'on appelle le raffinage. Le raffinage, c'est quoi C'est une étape industrielle où on fait, l'industriel va supprimer l'enveloppe de la céréale donc qui contient finalement tous les minéraux, qui contient le plus de vitamines pour garder uniquement que la partie centrale qu'il va utiliser par exemple pour faire des farines ou pour faire des pâtes. C'est ce qu'on appelle la céréale. Après, elle est nue et si elle est conservée, c'est le terme qui est employé pour désigner par exemple les céréales qui sont encore complètes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on recommande de, de privilégier les céréales qui sont euh, non raffinées, qui sont complètes, parce qu'elles sont beaucoup plus riches en nutriments. Ceci dit, quand vous regardez votre assiette, mettons sur la semaine dernière, qui aujourd'hui euh, a du pain complet matin, midi et soir à sa table, qui utilise des, du riz complet, des céréales complètes au quotidien dans, dans son assiette ou celle de ses enfants. Et ça, c'est une grande, grande source d'appauvrissement, notamment en zinc, en vitamine B, en magnésium, parce que tous ces nutriments-là, ces vitamines, ces minéraux sont présents dans l'enveloppe de la céréale qui est éliminée par l'industriel. Et c'est le deuxième volet aussi de, de l'industrialisation, c'est qu'aujourd'hui, la part d'aliments transformés industrialisée qui est présent dans notre assiette a aussi en parallèle augmenté. C'est-à-dire que même quand on fait attention, je vous donne l'exemple des gâteaux, qui aujourd'hui fait encore des gâteaux maison avec juste de la farine, des œufs, du sucre, un peu de levure et par exemple, voilà des pépites de chocolat ou du chocolat. C'est rare. On a toujours tendance, nous, pour, que ce soit pour nous ou pour nos enfants, à aller acheter des, des gâteaux déjà industriels qui sont déjà tout prêts, qui sont certes peut-être très goûtus, mais d'un point de vue composition, c'est souvent des bombes caloriques, c'est-à-dire qu'ils sont hyper, hyper calorique, hyper chargé énergétiquement et à à l'inverse de ça, ce sont, ils sont aussi complètement vidés de la richesse nutritionnelle parce que c'est tellement transformé ce qu'on met à l'intérieur qu'il n'y a quasiment plus de vitamines, quasiment plus de minéraux et qu'on se retrouve avec une nourriture qui est uniquement destinée à fournir de l'énergie mais plus des bons nutriments, plus des bons micronutriments qui sont hyper importants pour notre santé. Donc vraiment, le deuxième volet, c'est retenez que notre alimentation, elle s'est ultra industrialisée, que les techniques industrielles aussi pour transformer les, les aliments et les rendre j'allais dire intégrable dans des recettes ont beaucoup beaucoup modifié aussi la richesse nutritionnelle gardez à l'esprit l'exemple des céréales mais il y en a plein d'autres je pourrais en parler pendant des heures que ça soit sur l'homogénéisation du lait ou sur il y a plein plein d'exemples comme ça donc moins de moins de richesse nutritionnelle à la fin pour le consommateur et puis le fait qu'on consomme de plus en plus des plats tout prêts industriels et qui sont aussi complètement appauvris en termes de bons nutriments pour notre santé ils sont très caloriques mais à l'inversement la densité j'allais dire la richesse nutritionnelle de ces aliments est très très pauvre. Troisième point qui explique qu'aujourd'hui on est aussi moins bien pourvu en micronutriments et que notre alimentation ne couvre pas forcément tous nos besoins, c'est l'évolution de notre activité physique. Je m'explique. Pareil, il y a quelques générations, on avait un quotidien qui était euh, très énergivore. Déjà, les chauffages étaient beaucoup moins performants, donc on, on dépensait plus de calories pour maintenir notre température corporelle à, à 37 degrés. Et puis on avait des, souvent des, un travail, un quotidien qui était beaucoup plus physique. Euh, alors après, c'est vrai qu'on peut pas revenir en arrière. Aujourd'hui, on peut pas envier euh, ou vouloir revenir à l'agriculture paysanne des années 1950, qui était vraiment quelque chose d'horrible physiquement pour les personnes qui la pratiquaient ou les ouvriers aussi à l'époque qui il y avait des les ouvriers, les cheminots, qui avaient des les artisans, des activités manuelles et physiques hyper importantes. Donc aujourd'hui, on est rentré dans une sorte de confort où la dépense énergétique, bah maintenant presque on paye pour faire du sport, on paye pour se défouler et pour pour brûler des calories, alors qu'il y a encore une ou deux ou trois générations, on était dans une logique vraiment de pénibilité et où la dépense calorique totale dans une journée était très importante. Alors pourquoi ça a un impact sur notre assiette Parce que quand on se dépense énergétiquement beaucoup, quand on dépense beaucoup de calories à maintenir sa température corporelle ou à, à être actif dans la journée, et bien du coup on mange plus. Et quand on mange plus, forcément on est arrivé à être aussi mieux pourvu en micronutriments. Euh, je j'explique par exemple sur quelqu'un qui mangeait à l'époque euh, nous aujourd'hui on tourne à peu près euh, on va recommander à les 2000 calories par jour euh, pour quelqu'un qui a une activité modérée et qui a pas de besoins particuliers. à l'époque euh, c'était pas rare de monter à 3 4000 même 5000 calories par jour pour des gens qui avaient vraiment des des activités hyper intenses donc ils avaient des besoins alimentaires qui étaient plus importants et euh, s'ils mangeaient mettons trois fois plus euh, bah, de lentilles ou trois fois plus de pain à l'époque bah, ils avaient aussi une une charge nutritionnelle qui étaient aussi plus importantes à l'intérieur et ça leur permettait aussi de couvrir leurs besoins en micronutriments. Parce que quand on mange plus tous les jours, ben on amène aussi plus de vitamines, plus de minéraux dans notre alimentation et ça permet aussi de couvrir tous nos besoins physiologiques. Quand aujourd'hui, on restreint notre apport calorique total, quand on est au régime, je vais vous donner l'exemple par exemple du gras aujourd'hui. On a des besoins qui sont par exemple super importants en oméga-3, en EPA, en DHA, qui sont ce qu'on appelle le bon gras. Ça a des rôles super pour le cerveau, pour le bien-être émotionnel, pour la santé cardiovasculaire. Sauf qu'aujourd'hui, on est tellement à réduire euh, l'apport de, de gras dans notre alimentation ou la charge calorique totale qu'on est quasiment tout aussi carencé en bons acides gras essentiels parce qu'on mange moins et on a peur de grossir. Donc, on diminue quand on diminue la taille et le volume de notre assiette au quotidien, eh Ben, on diminue aussi l'apport en micronutriments qu'on amène à son corps au quotidien, et c'est aussi un des grands grands risques de carence et de subcarence aujourd'hui, c'est qu'on restreint par notre activité physique, par le fait qu'on fasse des régimes, par le fait qu'on ne bouge pas assez et qu'on n'a pas des, des assez de dépenses énergétiques, on restreint justement notre rapport quotidien en nutriments. Alors, quand on parle aussi de carence et de subcarence, il faut toujours avoir en tête qu'il y a un équilibre entre ce qui rentre, donc c'est ce qu'on a vu dans les trois premiers points, et les besoins aussi, ou ce qui, ce qui sort. Ça, c'est le dernier point qu'on va aborder là de suite, c'est de se dire, en fait, certes, il y a aussi moins de nutriments dans notre alimentation, mais... Nos besoins aussi ne sont pas pourvus parce qu'on a des besoins qui sont aussi augmentés par notre mode de vie moderne. En 2021, on n'a pas le même mode de vie que dans les années 1950 ou 1960 et on a des quotidiens qui sont hyper stressant. On est tout le temps à 200 à l'heure, on fait 10 choses à la fois, on enchaîne le boulot, la maison, les amis, les sorties, le sport, les activités. Les temps de récupération souvent sont vraiment, j'allais dire, quasi nuls. On n'arrive plus à s'accorder du temps, à rien faire. Je veux dire, quand on dit à quelqu'un bah, « t'as deux heures devant toi et t'as pas de téléphone et, et juste se repose-toi ou prends du temps pour toi bah, », limite c'est presque hyper anxiogène. Et je vais prendre l'exemple par exemple du magnésium. Aujourd'hui, le magnésium, c'est un nutriment qui est hyper, hyper important quand on fait face à des stress. Et il y a un cercle vicieux qui se crée, c'est-à-dire que quand on est stressé, notre rein on élimine encore plus de magnésium par les urines, c'est physiologique, il y a une espèce de... le cortisol fait que, on, je vais parler crûment, on pisse notre magnésium, alors que paradoxalement, on est dans une situation où on en a d'autant plus besoin pour faire face au stress. Et euh, c'est là où je veux en venir, c'est que on a des besoins aujourd'hui en magnésium qui sont augmentés. Et en parallèle de ça, on se retrouve avec une alimentation qui est de plus en plus carencée. Donc ça explique aussi pourquoi... Notre rythme de vie moderne, le stress, l'hyperactivité, euh, le fait de devoir à faire tout tout le temps tout de suite, eh ben ça nous oblige aussi à surconsommer certains nutriments. On va tout va plus vite, donc notre organisme aussi on lui demande d'aller plus vite, on lui laisse pas le temps de se reposer, donc on surconsomme des vitamines B, on surconsomme du magnésium à cause de notre mode de vie qui est vraiment hyper stressant qui est vraiment hyper euh, à 200 à l'heure. Et ça faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que les apports aussi journaliers qui sont recommandés, ils sont basés on va dire sur sur des données sur des choses qui sont plus forcément en adéquation avec ce qu'on demande à notre organisme aujourd'hui. Donc les trois premiers points qu'on a vus aujourd'hui, c'est vraiment de se dire on a des apports dans l'assiette qui sont aussi diminués pour raisons agricoles, raisons aussi d'alimentation qui est de plus en plus industrielle, raisons aussi d'activité physique. Diminuer donc la prise alimentaire l'est aussi. Mais gardez aussi en tête que nos besoins en parallèle du fait de notre mode de vie sont augmentés. Donc on se retrouve avec une balance qui aussi va de plus en plus vers le négatif par rapport à ce point-là. Alors on a vu du coup euh, tous les facteurs qui, qui contribuent à avoir une alimentation qui est appauvrie en nutriments dans notre assiette. Euh, Là où je voulais vous donner les petits tips, c'était comment faire pour justement limiter cette déperdition nutritionnelle et arriver à euh, avoir quand même une assiette qui est le plus pourvoyeuse possible de bons nutriments euh, essentiels à notre santé. Premier point, c'est vraiment essayer d'acheter et de consommer le plus possible d'aliments en vrac. Donc, limiter les aliments industriels raffinés. Privilégiez les céréales qui sont complètes. Privilégiez euh, entre un pot euh, tout près de lentilles euh, déjà cuisinées et d'acheter vos lentilles euh, en vrac et de les faire vous-même. Privilégiez les lentilles en vrac. c'est pas forcément plus long de faire à manger. On peut arriver à lancer des préparations et faire aussi autre chose une fois que c'est lancé. C'est vrai, le plus dur, c'est toujours pareil, c'est d'essayer et de, de se tenter. Mais voyez-le comme un challenge et essayez autant que possible d'acheter des produits vrac non transformés, des produits qui sont complets, qui sont pas raffinés et et de vous mettre le plus possible à les cuisiner et à finalement manger uniquement ce que vous cuisinez vous-même autant que possible. Il ne faut pas être ayatollah du tout, du tout maison, mais c'est sûr que c'est garantir à votre corps d'avoir un accès beaucoup plus important à des nutriments. Pareil sur le choix de l'alimentation. Quand vous pouvez tournez-vous le plus possible vers des produits qui sont cultivés, euh, j'allais dire, en respectant les sols. Alors, le bio, c'est pas forcément une garantie euh, complète euh, d'avoir des produits de qualité. Il y a du bio chinois, il y a du bio industriel. Donc, il y a des fois aussi des petits producteurs, des maraîchers, des producteurs de fruits qui euh, ne sont pas labellisés bio, parce que ça coûterait trop cher aussi par rapport à leur modèle économique, mais qui produisent avec des, des façons de faire et une une éthique qui vous permet aussi d'avoir des aliments de qualité. Néanmoins, j'allais dire, pour euh, pas se prendre de la tête et pour être sûr quand même qu'on n'a pas de produits phytosanitaires à l'intérieur et qu'on a des sols qui sont quand même plus respectés, le label bio, c'est quand même une garantie d'avoir aussi une alimentation qui est beaucoup plus qualitative. Troisième point, essayez autant que possible de bouger. Faire du sport, ça fait pas forcément maigrir, et même j'allais dire au contraire, non, parce que vous prenez de la masse, mais ça augmente votre métabolisme de base. Donc, non seulement vous allez avoir des effets sur votre tête, sur votre mental, parce que faire du sport, ça fait se sentir mieux dans sa peau, mieux dans son corps et mieux dans sa tête, mais aussi vous allez augmenter votre prise alimentaire pour rester au même poids stable sans grossir. Et donc, ça va vous permettre aussi, en, en ayant plus faim et en pouvant manger plus sans grossir, de euh, avoir une source de nutriments qui est aussi augmenté. Donc vraiment, bougez, bougez, bougez. Euh, le meilleur sport, c'est celui qui vous fait du bien, c'est celui qui vous fait plaisir, qui vous qui vous met dans une bonne disposition. Mais n'oubliez pas, plus vous allez bouger, plus vous allez avoir euh, aussi faim, et ça va vous permettra aussi d'avoir une une assiette qui sera un peu plus en termes de quantité et vous amènera aussi à la fin plus de nutriments. Et puis euh, dernier point, levez le pied, déstressez. Gardez-vous aussi des moments de repos, des moments vraiment un petit peu off, qui vous permettent aussi de lever le pied, de, de moins vous stresser. Euh, si on fait le parallèle avec une voiture, ne soyez pas tout le temps le pied au plancher. Arrivez à un peu à lever euh, le pied, arrivez à ralentir, parce que de toute façon, plus vous allez être à 200 à l'heure, plus vous allez être speed, plus vous allez être stressé et plus vous allez surconsommer vos nutriments. Donc c'est comme un, un, je veux dire, une passoire. Si vous voulez euh, ne pas avoir à rajouter plein de nutriments dans votre assiette tous les jours pour faire face, essayez de boucher aussi un petit peu la passoire, qu'elle soit un peu moins poreuse. Ça évitera de surconsommer certains nutriments comme le magnésium, les vitamines B et plein d'autres qui sont hyper essentiels à votre bien-être. Donc retenez à quelque chose, c'est que le rythme de vie et votre intensité de vie, c'est aussi un curseur pour préserver justement la fuite de plein de nutriments essentiels, donc n'hésitez pas de temps en temps à ralentir, à laisser votre organisme au repos, à diminuer votre stress, ça ne sera que positif à la fois pour euh, euh, votre statut micronutritionnel et votre statut en nutriments, et puis aussi pour votre bien-être et celui de vos proches. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin de compléments d'informations, je suis donc joignable par DM via Instagram. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail à l'adresse hello.laboratoire.fr. Je me ferai aussi un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao